0: Hola que show gente, ¿cómo están? Espero que estén bien En esta ocasión pues estamos en la segunda parte de la reacción de, del tráiler De, de Spider-Man No Way Home Como pueden ver, este, todavía sigo con el hype, sigo viendo el tráiler para, para traerles más información y obviamente las, las teorías Y pues sí, parece ser de que el multiverso, o más bien el multiverso ya está más que confirmado este, Tengo mi opinión respecto a eso Pero bueno, eh, antes de pasar a todo este ya este en le mando un saludo a Mauri, a Alan y a Alexis que pues bueno, en esta ocasión no están con, conmigo ahorita grabando pero pues les mando un buen saludo y pues gracias por dejarme la oportunidad de pues hacer este episodio y me pueda eh, explayar más de la cuenta pero bueno, empecemos con lo más evidente como bien dije, el multiverso ya, ya es una realidad ya es parte del MCU y pues este multiverso se ha estado manejando desde WandaVision de alguna forma Se ha estado manejando evidentemente gracias a la serie de Loki Y pues se tenía también pactado, o más bien está más que pactado Pues para la serie, perdón, para la película de Doctor Strange Into the Madness of the Multiverse Y pues ahora al parecer para Spider-Man No Way Home eh, Si bien ya tenemos estos cimientos de alguna forma gracias a, a Loki Y de ahí tenemos los derivados para la serie de What If yo tenía mis dudas respecto a ver el multiverso en Spider-Man, eh, ¿por qué? Porque realmente considero yo que las consecuencias que tiene actualmente Peter por ser Spider-Man eh, Tienen mayor peso que desarrollar el multiverso en base a él Para mí me hubiese gustado que se manejase de la siguiente forma que al menos en esta película, en este cierre de trilogía, o en este primer cierre, de, o más bien en este cierre, perdón, de esta primera trilogía, se culminase con revertir esa, ese, esa fuga de identidad que tuvo Peter, que, que lo delató un Misterio. A mí me hubiese gustado de que realmente se viviese de manera propia una persecución, una... Forma de alejarse de Peter, de lo, de lo que conoce como es la escuela, eh, la guarida de los Vengadores, este, no sé, muchas cosas. Porque realmente se le está viendo como un asesino, y pues de alguna forma eso no sería bonito para el equipo de, de los Vengadores, ¿no? Para una alineación, pues, <coughs> que realmente sea muy heroica. Digo... Él fue parte de la pelea final contra Thanos. Él salvó a la otra mitad del universo que desapareció. Y pues <coughs> siento yo que estas consecuencias las debe de, de vivir, perdón, antes de pasar a un a un tema un poco más enrollable que el multiverso. ¿Cómo me hubiese gustado que se desarrollara, a mí me hubiese gustado que era lo que comentábamos anoche eh, respecto al multiverso es que se viese todo gracias a Doctor Strange, Loki y Wanda Visión, y que esas secuelas, esos, se pueden decir, golpes colaterales, los recibiese Spider-Man. ¿Por qué? Porque ya, ya hemos visto que Wanda puede alterar la realidad. Ese es el punto más importante. Puede cambiar la realidad, que fue lo que hizo con, con la villita en donde estuvo viviendo, no recuerdo el nombre. Y después tenemos que Loki cambió, o más bien Sylvie y Loki cambiaron las líneas temporales, empezaron con las tangentes y se fragmentó la Sagrada Línea del Tiempo, que desagrada pues no tenía nada. Eh, posteriormente tenemos que Doctor Strange se enfrentaría a una locura multiversal en su propia película, que sería catalogada como la primera película de terror dentro del MCU, eh, yo creo que al final no va a ser tan del terror, pero pues bueno, tenemos a Sam Raimi como director, entonces yo creo que pues se podrá este, rescatar algo muy importante, interesante, mejor dicho, más que importante, y pues evidentemente como se está manejando el multiverso que se llevasen esas secuelas para, para Spider-Man, o tal vez, ¿por qué no?, que se viviera a la par este, Doctor Strange y, y Spider-Man 3, ¿no?, pero no, realmente ya Spider-Man va a ser la introducción más completa o oficial dentro del cine para, para Marvel. Ya que como bien mencionamos, gracias a Peter y su. y su berrinche de que Mary Jane o bueno Zendaya. Este. La tía May y Ned supieran su identidad, pues. De hecho, a perder todo. Casualmente ahora me cae el 20. Y me pregunto por qué Strange no le dijo vuelveles a decir y cállate ya, ¿no? <ríe> Porque creo que hubiera sido lo más idóneo. Pero no, el señorito quiso echar a perder todo. Pero bien, continuamos con, con más detalles del tráiler, Como bien mencionamos, eh, el multiverso ya está más que abierto. Introducido de alguna forma, gracias a Loki. Y parece ser, que fue lo que mencionaba Alexis, que de alguna forma no solamente Peter tuvo la culpa de crear el multiverso. Ya se puede decir que ya se había abierto la línea temporal. Ya no solamente era una sola línea recta, sino que ya tuvo sus tangentes y pues todo era posible. Y gracias a que no existe un orden, pues posiblemente Doctor Strange también por eso falló en la... En los cambios en la historia ¿no? de, de Peter, eh, que era lo que mencionábamos, el famoso error en la Matrix Ahora bien, eh, curiosamente eh, se me hace muy anticlimático el hecho de que se esté manejando más el multiverso Que reparar el daño que le hizo Misterio a, a Peter Siendo realistas yo esperaba más que el multiverso, yo si esperaba más una crisis de identidad para que cuando se presentara o de manera oficial el multiverso, este, ya Peter hubiese compuesto su vida, y hubiese estado tal vez no al 100% a la par de la, de, de la altura que tiene Andrew y que tiene Toby, pero sí estaría siendo más maduro, más consciente de lo que está pasando, y sobre todo, pues también podría aceptar esa responsabilidad con la que está lidiando. Porque al parecer no es un Spider-Man, más bien no es un spider del todo forzado, que diga formado, pero se ve más forzado que otra cosa. Por eso yo estoy en contra del multiverso. Y aquí les doy una breve explicación de lo que puede ser esta crisis de identidad dentro de lo que puede ser el MCU, o al menos el primer acto de, del MCU. Esta crisis de identidad, pues bueno, también tiene envuelto a Peter. Por unos crímenes que él no cometió. Esta historia, pues bueno, trata de que Peter para volver a ser un héroe y seguir inspirando a la gente tuvo que crear otras cuatro identidades. Y bueno, aquí más o menos les va algo de la hipnosis. Tras los sucesos de la saga de la carnicería arácnida, la cabeza de Spider-Man tiene un precio. El diario El Clarín ha ofrecido un millón de dólares por su captura, ya sea vivo o muerto acusado por crímenes cometidos por su némesis, Norman Osborn, alias el donde verde. Peter decide que si quiere probar su inocencia y más aún, seguir ayudando a la gente, debe adoptar una nueva identidad heroica. Junto con Mary Jane, idean no solamente una, sino que crean cuatro identidades distintas para que de esta forma pues, pueda pasar desapercibido. Y es aquí cuando nace Hornet, Ricochet, Dusk y Prodigy. Y cada una de estas versiones pues, cuenta con sus propios artefactos y explorando diferentes habilidades de Peter. Entonces, pues, realmente considero que esto era lo más factible antes de entrar al multiverso. Buscar la forma en la cual Peter pueda restablecer, uno, su credibilidad, dos, su vida como superhéroe y la más importante, una vida como Peter Parker. Entonces, Realmente siento yo que eh, esta película va a abarcar muchos arcos, espero que se estén este, preocupando por darles coherencia Y no solamente cumplir con el hecho de meter y reparar la identidad de Peter de X forma y de una forma tan absurda, y meter el multiverso que es lo que más está llamando la, la atención, digo, esto hasta ahorita yo considero yo que es la punta del iceberg lo que nos ha mostrado este Marvel y Sony con este tráiler, pero no estaría mal ver a Hornet, ver a Ricochet, ver a Projecty, a Projecty, perdón, ay que no lo digo bien, Prodigy, perdón, Projecty, este Prodigy, y, y a Dosk y pues podría ser una forma más compacta, bueno, no compacta, pero sí un poco más concisa, de darle a entender a Peter de que pues, ya carnal, despierta, ya eres un niño, eres un superhéroe, no todo el mundo debe de saber tu identidad, es peligroso, Entiende que tú no eres Iron Man, aunque haya sido su protegido, y entiende que tampoco puede ser el Capitán América. ¿Por qué los menciono? Porque de alguna forma estos dos son héroes públicos. Todo el mundo sabe que, quién está debajo del antifaz o el casco del Capitán América, un chico de Brooklyn llamado Steve Rogers. Todo el mundo sabe quién está dentro de esa armadura de hojalata, un multimillonario llamado Tony Stark y ellos son leyendas dentro de ese universo, más por el sacrificio que hicieron, ambos, y pues sobre todo Iron Man, ¿no? que es multimillonario, <risa> tiene menos las de perder Tony, que un chico de Brooklyn que apenas está terminando la preparatoria, ah no, de Queens, perdón, que apenas está terminando la preparatoria, entonces, y, y sobre todo, Debería de debería Marvel pensar en hacer esta crisis de identidad y tal vez no representar del todo a Ricochet, a Prodigy, a Dusk y a Hornet, pero sí puede darle ese a, apartado ya que Peter cuenta con la tecnología a su favor por Stark Industries, puede crear diferentes identidades para seguir laborando como un héroe. Tal vez ya no se podría balancear del todo por los edificios con telaraña, pero tal vez sí con las alas de, de, de Hornet. Tal vez podría volar por... ¿Cómo se le dice? este, De forma suspendida o algo así, creo que se decía en el cómic, como Prodigy, ¿no? Volando estilo Superman. Tal vez podría salir a, en las noches a ser un héroe estilo este Daredevil, estilo Batman, así no todo encubierto, y seguir siendo un héroe. Y limpiando y buscando de alguna forma credibilidad y tal vez videos, archivos, por los cuales pueda revertir esta noticia que dio Electro. Tener pruebas de que Misterio fue quien se mató con los drones. Sí, tal vez los drones son de él, pero pues recordemos que quien nos estaba controlando es Misterio. Y debería de encontrar de alguna forma videos, archivos, en donde se muestre que él es inocente. Ya después, como ya he echaste a perder el multiverso, este, con Loki, con Doctor Strange y con Wanda, se ven unas secuelas para él, ya limpiaste tu nombre, ya entendiste de que ser héroe no es nada más ser un héroe porque quiero ser un vengador, pero ya vas a lidiar con las consecuencias de otros héroes también, porque es un universo compartido, entonces... Llegaría el momento en el que el multiverso ve afectado a Peter ya después de limpiar su identidad, que sería para otra siguiente película, que sería el inicio de otra trilogía y será un Peter Parker más maduro, entendiendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y lo más importante, mantener a la gente a salvo, a su gente más cercana, porque sí, él, él mismo lo dice en el tráiler, esto ya no es acerca de mí, esto es acerca de la seguridad y la protección de otras personas. Sus compañeros de clase, Zendaya, la tía May, el gordito Stenet, ¿me explico? Y ya para después lo metes al multiverso y si quieres puedes meter a las otras dos versiones de Spider-Man. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. A mí me gustaría pensar que parte de lo que les he mencionado en torno a la crisis de identidad se va a ver de alguna forma ¿Por qué? Porque pues bueno Con algunas pláticas Con algunos este Pues bueno eh, Cuates de Instagram Muchos ya están confirmando a Daredevil Y suponiendo De que ese sea el primer paso Y Peter vea que aunque Matt Sea un cieguito lo pueda defender Pues metes tus identidades nuevas Y vas y buscas más identidades Y se las das a Murdoch Y sí, Murdoch regresaría Matt Murdoch y Daredevil de alguna forma ya también sería canon Ya sería 100% oficial Entonces es lo que todos los fans queremos <ríe> Que realmente eh, ya existe una maduración Y vas metiendo personajes que lo ayudan en su formación como héroe Porque Daredevil en la vida heroica de Peter Parker Ha sido fundamental para, para que llegue, llegue a ser el héroe que él es actualmente Y también por factor nostalgia lo hemos visto en la serie de los, sesen, los sesentas, perdón, en la serie de los 90 la famosa este, Spider-Man de Animated Series, la serie del 94, este, donde pasa algo similar con Peter, lo incriminan de que él hizo, no recuerdo qué delito, y JJ contrata de manera discreta los servicios de Matt Murdock, y Murdock lo defiende, pero a su vez, como Peter busca sus respuestas, busca hacer algo para agilizar ese proceso, va y se mete en problemas también, pero no está solo, está con Daredevil, eso estaría poca madre, la neta, y todavía ni siquiera estamos metiendo el multiverso, simplemente es para limpiar su nombre, entonces realmente siento yo que se están apresurando, pero bueno, decisiones de Marvel, un fan aquí nada más haciendo un podcast, no se puede pedir mucho. Pero bueno, continuamos con lo que ya nos está mostrando este Marvel. Multiverso presente. Eh, ¿Cómo se introducirían estos personajes? Bueno, anoche, que era lo que mencionábamos, Alexis mencionaba que Strange sabe por qué lo hace. Strange es el hechicero supremo. Tal vez él de alguna forma ya sabe que la línea temporal está fragmentada, pero... Busca ayudar a Peter y espera de alguna forma que no le afecte de alguna manera tan, tan drástica. Pero aquí hay que recordar algo. Algo que se me hace muy importante. ¿Por qué Wong le advierte de que no lo haga y él lo desobedece? Digo, yo nunca había visto un Strange tan relajado, tan sosegado, tan X de la vida. Y conjura el hechizo. O intente conjurarlo porque Peter le echó a perder todo. Pero lo que voy a es eso. ¿Por qué Strange se ve tan, tan tranquilo, no? Al final de cuentas, bueno, eso ya se verá en la película. Y pues, como digo, espero que esta parte sea mercado técnica y salga primero este Doctor Strange Madness of the... Into the Madness of the Multiverse. Y después Spider Man. Para a lo mejor justificar alguna mejor forma el multiverso. O a lo mejor las acciones de Strange. Porque siento yo que sí está medio, medio rara esa, esa parte. Y pues bueno, <coughs> al final de cuentas hay otra teoría, yo no la veo muy rentable, de que no es el Doctor Strange que nosotros conocemos, es un Doctor Strange de una realidad alterna, el famoso Dark Doctor Strange, que va a salir en la serie Warif. Ah, se me hace muy descabellado esto, pero pues bueno, ahí queda esa teoría, ¿no? De que realmente toma todo muy a la ligera y pues... Hace el conjuro, pero recordemos que en paneles, mucho más adelante, vemos a Strange diciéndole a Peter de que es que Men no puedes vivir dos vidas como tú así lo quieres, y mientras más lo vas, a, mientras más lo deseas, y mientras más quieras seguir viviendo así, la gente cercana a ti, pues bueno, va a sufrir, ¿no? Va a ser más peligroso para ellos. Y yo había escuchado una eh, teoría que decía que supuestamente Happy, si sí, el que es amigo o era mejor amigo de Tony Stark. Este, muera por culpa de, de Peter. Entonces, ¿se puede decir que se cierra ahí completamente un ciclo de, de, de Iron Man este, siendo el apoyo de, de Peter? No lo sabemos, pero siento yo que... Pues podría ser, ¿no? Pero así, eso de, de Doctor Strange, yo lo siento muy, pero muy alejado de la realidad. Eh, otro aspecto que ha estado sonando mucho es que... Bueno, esta teoría no la veo tan loca Digo, la hizo mi hermano Y también siento yo que es muy, muy rentable Muchos dicen que ese High Peter Que le dice el Doctor Octopus No es para Tom Holland O bueno, la versión de Tom Holland Es para la versión de Tobey Maguire Y ya con eso confirmas de que Tobey Maguire va a estar ahí eh, No creo <ríe> Digo, de que van a, van a estar los tres Van a estar los tres Pero no creo que ese High Peter Sea para, para Tobey Siento yo que es más para Tom Holland ¿Por qué? Mi hermano ayer, junto con Alexis Que Alexis estaba escuchando O oh, bueno, espero que, que estuviese escuchando Si no, pues ya va a escucharla aquí Mi hermano comenta algo interesante Dude, yo siento que esto va a ser Como into spider La forma en la que lo van a, a presentar Se ve que Peter salta de un edificio Y se va consumiendo la realidad Y de la nada De ahí pueden empezar a salir las las diferentes versiones o los diferentes villanos eh, suponiendo de que Doctor Strange haya de alguna forma compuesto todo todo a la normalidad y Peter sigue con su proceso de juicio caiga por decirte algo Octavius el duende y Electro juntos porque hay algunas fotos donde se parece apreciar que están juntos en esta dimensión del MCU y como todo está siendo público, todos están buscando a Peter, JJ ya está pidiendo su cabeza, o, o más bien, mostrando quién es Spider-Man en pocas palabras. Ellos sepan quién es Spider-Man, y es como de, ah, ok, aquí también existe una versión de Spider-Man, una versión un poco más joven, tal vez pueda ser menos experimentada, y por lo tanto, como nosotros no pudimos vencer a nuestras, a nuestras respectivas versiones, podemos reclamar venganza contra este cuate. Y por eso lo van buscando, lo van cazando, y llega Octavius y Hi Peter, ¿no? Para mí es lo más factible, porque pues desde que acabó Far From Home están diciendo de que Peter Parker es Spider-Man, Peter Parker es Spider-Man, enemigo público, y se pone este, en todas las mamparas esa información. Por lo tanto, considero que lo que dice mi hermano es lo más factible y lo más creíble. No se desanimen si es que pensaban que era para Toby o alguna otra versión, pero es lo más lógico. Y también, no te, lo van, a no te van a mostrar estos dos grandes sabiendo que es la bomba del año. Puede ser, pues, una, una revelación muy pronta, ¿no? Entonces, considero yo que lo que dice mi hermano no, no está mal. Así que, saludos Fer, buena teoría. <risa> Tiene mucho sentido para mí. Y pues bueno, continuamos. Otra teoría que yo tengo es que eh, van llegando de manera individual y en el mismo punto. Suponiendo de que llega primero Electro, Electro es derrotado por Peter. De alguna forma, Peter cuenta con la tecnología capaz de enfrentar al cuate, este, a Max Dillon. Y pues puede... Este, enfrentarlos sin un problema porque parece ser que eres el primero en llegar a esa dimensión recordemos de que en el tráiler hay partes donde se ven unas camionetas una de Daily Bugle otra blanca en donde pues puede decir que están reportando que cayó algo que hubo un apagón que hubo algo por el estilo y de la nada emerge Max y pues ¿no? este empieza a atacarlos y Peter va, los ataca o bueno intenta defenderlos este, se queda peleando, tal vez pierde, tal vez no Y si, y si él gana, eh, Electro se va, se resguarda Y de la nada llega otra versión o otro villano en busca de Spider-Man Y pues empiezan a liar, empiezan a platicar, empiezan a, con, a conversar Y se empiezan a formular los seis siniestros Para mí eso también es muy factible Porque no creo que... De la nada en un solo portal lleguen los tres, ¿sabes? O lleguen este, uno por uno, así que soy como de oh, se abrió un portal y me voy a meter. <risa> que sea de una forma más este, ¿cómo se puede decir? más, más misteriosa, en el sentido de que cómo llegué aquí, qué está pasando, este, yo estaba construyendo una máquina, yo estaba en Oscorp, yo estaba este, peleando con el hombre araña, y que alguno les diga, aquí también hay un hombre araña, no suena una mala idea. Otra teoría es que. es que bueno. ¿Cómo se puede decir? Ah, que es un paralelismo. No sé si más o menos me lo doy a entender con un paralelismo. Que todo esto esté pasando al mismo tiempo y que sean variantes que emergen gracias a la. a, lo, a la división de. que generó Loki. Vaya, en pocas palabras. Que sea algo así como de sabes qué? Se está fragmentando, llega hasta cierto punto que una de estas tangentes choca de alguna forma con la línea original y que esas consecuencias de esa tangente lleguen de nueva cuenta ya cambiadas a la línea original. ¿Sabes? Es como si vas en la carretera, tomas una uh, desviación y que esa misma desviación te vuelva a reincorporar, pero hubo un cambio, por decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque hay juguetes que creo que ya se confirman que son falsos, que están considerando todas las versiones de Spider-Man como variantes. Entonces, yo creo que esta teoría sí se debe de considerar más como un rumor, una teoría más, porque sí, yo siento yo que es muy Muy poco probable, pero no la puedo descartar, ¿no? De que realmente entre que se compone y se descompone están llegando paralelismos, están llegando este, muchas tangentes, se están restableciendo con cambios. Y, y muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, otra teoría que se tiene es que simplemente hasta ahorita hay cinco villanos de alguna forma confirmados o que se están esperando. Uno de los insiders llamado Daniel RPK está diciendo de que existen los seis siniestros que son liderados por el duende verde y que el duende verde va a ser el villano principal de esta película. ¿Cuál es esta alineación de los seis villanos? Bueno, es el Duende Verde, como mencioné El Doctor Octopus Está Electro También está este Lizard Porque muchos, o oh, bueno, sí está Lizard, está confirmado por este Insider Pero muchos no sabíamos qué era lo que estaba detrás de, de, de Tom Holland En, algún, en alguna parte de, del tráiler entonces también está Lagarto o Lizard, como lo quieran llamar. Y quién otro. Y Satman. Satman también está confirmado. O el hombre de arena. Está confirmado Satman para aparecer y enfrentarse con Con Tom Holland. Y es aquí donde yo tengo mi, do, do, dos preguntas. Uno. ¿Quién va a ser el sexto personaje? Hay muchas posibilidades. Y la más esencial. Porque qué Satman.? Porque todos sabemos que lo que hacía era por dinero para restablecer la salud de su hija, para su tratamiento. Y al final Peter lo perdona. Y Sadman, y Flynn Marco, tiene una vida, esperemos, normal, ¿no? En lo que cabe. El, el doctor Connors de, de Amazing Spider-Man está encerrado. Electro murió. El doctor Octopus murió. Pero dicen que se retoma en cuanto cae él al río. Se abre una especie de portal. Y pues pasa a la dimensión de Tom Holland y el Duende Verde también, ¿en qué momento piensan tomarlo? porque inclusive dicen que su atuendo es muy diferente es como si estuviéramos en una armadura estilo cómic de los 90 de la serie de los 90, el famoso traje este, verde con morado o morado con verde, como quieran ver perdón, tomé agua y pues, vaya ¿en qué momento lo podrían tomar? porque la mayoría de estos están muertos eh, y sobre todo lo más importante, al menos los brazos mecánicos que tiene Octavius Sí son casi similares a los que vimos en, en Spider-Man 2 Pero el atuendo como dije de Norman es muy diferente Completamente diferente al que vimos en, en Spider-Man Por lo tanto considero yo que él viene de una tierra prime Por decirlo de alguna forma, una tierra parecida pero con cambios Tal vez no tan drásticos, pero sí con cambios significativos Electro del mismo modo, ya que no es el mismo pitufo azul que nos presentaron en The Amazing Spider-Man Que fue malísimo, pero eh, considero yo que es como de una tangente de esa misma dimensión Hubo alguna especie de cambio, y entonces se puede decir que The Amazing Spider-Man 2 Tiene un final A y un final B, y en el final B se puede decir que Max tuvo alguna especie de cambio, y por eso ya no regresa Azul, y regresa como si tuviera un atuendo clásico, como en el de los cómics, ¿no? El más importante para mí sería eh, el lagarto, Lizard, porque por lo que se puede ver, no es el mismo diseño que tiene la película de, del 2012 con Andrew Garfield, tiene un diseño un poco más reptiliano, y se puede ver, o al menos apreciar de alguna forma, más morfolizado, por decirlo de ese estilo, sí se ve más, largar, más lagartón, pues, sí es como estar viendo, tal vez no exactamente la calca del cómic, pero sí se ve como si se hubiese mutado más, hubiese reinventado la, la parte del diseño del personaje, entonces... Considero yo que sí son de, de las dimensiones respectivas de las otras dos versiones, pero con ligeros cambios o si no eh, mejorados dentro de la dimensión de, de Tom Holland. Y Satman, pues considero yo que es como... No creo que sea el mismo que vimos en la trilogía. Saben, yo pienso que realmente es un Satman dentro de la dimensión de Tom Holland. Con algún origen relacionado al señor Stark O completamente ya renovado O de alguna dimensión completamente alterna Que sí haga valer más la pena y el hype Por, por ver la película, ¿ok? Eh, pero sí, les digo, todo esto debe de estar mucho más mejorado Creo que está mal dicho Pero sí debe de estar este, con un upgrade ¿no? Con, con mejoras evidentes y visibles Tan solo la granada que se muestra en el tráiler no se ve tan parecida a las granadas que se ven en Spider-Man o en Spider-Man 3. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí van a haber mejoras, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña cortinilla para tomar agüita y continuamos. Y bueno, muchachos, ya estamos de regreso. Espero que les esté gustando esta Cuántas teorías, estas ideas que yo tengo respecto a, a, la, a lo que nos espera en Spider-Man 3, en Spider-Man No Way Home. Como dije, ya tenemos cinco integrantes, ¿quién podría ser el sexto? En internet está el insider diciendo de que no, no es este un personaje que hemos visto en el tráiler, falta uno evidentemente, pero que no se va a revelar hasta el día de la película. Digo, yo aplaudo esa decisión, realmente siento que es una cosa muy acertada Pero tenemos aquí una gama de opciones, la verdad, bastante interesantes Unas más que otras y otras más posibles, ¿no? En primera instancia, tenemos que este, al buitre, a, a Adrian Toms Que recordemos fue el villano principal en Spider-Man Homecoming Y que fue encerrado en una penitenciaria de pues ahí mismo, ¿no? Por lo tanto, este, en algún momento de la película, suponiendo, puede aparecer u otra versión del buitre o otra, este, ¿cómo se puede decir? O le dan otra oportunidad pues, para vengarse de Peter. ¿Ok? Algunos ligeros cambios, yo creo. Recordemos que Tinkerer sigue este, libre ahí en la ciudad, sigue este prófugo. Y tal vez Tinkerer, cuando sepa que este, Adrian sale de la prisión, por X o Y razón, le brinda otra vez las alas con mejoras para poder ir a cazar a, a Peter Parker. Más porque ya también Tinkerer, en todo caso, puede y mejor dicho, sabe la verdad sobre Peter. no Otra opción puede ser Scorpion, mis hermanos. Scorpion también puede aparecer en la, en la película. ¿Por qué Scorpion y en qué momento podría salir Scorpion? Ok, recordemos que Scorpion sale en Homecoming. Cuando es la pelea en el ferry, pero sin su armadura, siendo Mark Gargan y haciendo referencia que es él con un tatuaje de, de un escorpión en la cara. Esto, pues, yo considero que es muy factible. Porque recordemos que el origen de escorpión en los cómics y en cualquier otro universo es gracias a JJ. Ese cuate, John Jonah Jameson, <ríe> si es que no entendieron en el acrónimo. John Jonah Jameson dice que es el enemigo jurado de Spider-Man Toy Show y él paga para que se haga un experimento con Mar Gargan, y lo metan en un traje de un escorpión, porque el escorpión es el, se puede decir villano, o la, el antítesis de, de una araña, ¿no? Entonces, pues, escorpión sale de control, Peter lo detiene, llega a tal punto de que inclusive escorpión va y ataca a JJ, y Peter, pues bueno, va a, a su rescate. Cosa que tal vez pase en, Hon en No Way Home, posiblemente, Digo, no descarto esta idea y ojalá sea así. A mí sí me gustaría ver escorpiones de mis personajes favoritos dentro de mi top 5. Y pues... Estaría interesante. ¿Por qué? Porque mientras Peter intenta limpiar su identidad... O intentar vivir con que todo el mundo sepa... JJ está intentando vengar la muerte de Misterio. Porque para él, Misterio fue el verdadero héroe... De este, lo que pasó en Londres. Entonces... Pues JJ podría hacer ese sueño realidad dentro de No Way Home. Entonces, pues ya tendríamos ahí una sexta, este, un sexto elemento, ¿no? un sexto integrante. Otra opción puede ser, y pues suena, suena muy alocada Shocker. ¿Ok? Para quien no recuerda Shocker, Shocker también salió en Spider-Man Homecoming. Y de hecho fueron dos versiones, una que se murió desintegrado. Y Montana creo que fue el que murió desintegrado, el segundo Shocker y tenemos a Hernán Schmidt creo que así se pronuncia, Herman Schmidt eh, que es el negrito que sale este, cuando Peter va tras el buitre no saliendo de, de, de la preparatoria este, recordemos de que Peter lo dejó pegado en uno de sus camiones de, de la escuela, pero creo que no lo arrestaron, posiblemente se dio la fuga, no lo sabemos, tal vez entonces todavía sigue por ahí posible Shocker esperando una segunda revancha también, o bueno una revancha, ¿cuál segunda revancha también cabe mencionar de que él no estaba del todo acostumbrado a usar los ¿cómo se pueden decir? los repulsores de Shocker para, eh, para pelear, no era como el otro loco que sí ya los ocupaba diestra y siniestra pero pues cabe la posibilidad de que Shocker pueda regresar y formar parte de los seis siniestros eh, ahorita hablaremos de la alineación original Pero pues bueno, Shocker eh, Forma parte, si no mal recuerdo, de la segunda O tercera generación de, de los seis siniestros Y él fue parte de los seis siniestros En la serie de los 90 En la serie 94 Cuando Peter está eh, perdiendo sus poderes Y en la espectacular Spider-Man este, Cuando Peter este, Se enfrenta a los seis siniestros Con el traje este, negro Ok ahora vienen las que yo creo no pueden ser tan importantes o tal vez sí de alguna forma pero no creo que tengan mucho sentido tenemos a Morbius, recordemos de que tenemos una película pendiente con Morbius eh, Morbius, para quien no conozca a Morbius, es este, un vampiro viviente eh, resultado de una mutación genética con tal de encontrar la cura de este, una enfermedad que tiene Michael Morbius entonces Michael eh, experimenta consigo mismo y pues se transforman en este vampiro viviente, que también inclusive ha salido con Blade, entonces no descarto la posibilidad, digo no creo que es junten a Spider-Man con Blade, pero no descarto el hecho de que Morbius también pueda estar dentro de, de esta alineación, porque recordemos de que Blade viene también para, para estrenarse en la pantalla grande. ¿Por qué la descarto, o bueno, no la creo muy este, creíble esta teoría. Pues porque no, no se conoce, no son este, no se han enfrentado y Morbius no ha atacado a nadie. Y pues Morbius se alimenta de, de este, del plasma de las personas y Peter busca detenerlo y buscar alguna cura. Y Morbius, pues simplemente no está. De acuerdo con algunas cosas de Peter Y por eso pelean y son villanos Digo, tienen algunas peleas interesantes Pero pues ahorita por el momento Considero que no, Morbius no entraría Y la más descabellada Que considero no puede Llegar a pasar, pero aquí les va la información Puede ser Venom el último integrante De los y siniestros ¿Por qué Venom? Ay, faltaría uno más Que ahorita acabo de pensar, pero bueno ¿Por qué puede ser Venom? Eh, lo están manejando como una revelación sorpresa, un, es un secretismo muy grande, es un secreto bien guardado, mejor que el trailer Entonces eh, considero de que una de las bombas así de grandes pues, puede ser Venom. Digo, vamos a ver este Venom: Let Be Carnage en octubre y posiblemente veamos más respuestas ahí, alguna escena poscrito para eh, entender un poco lo que puede eh, ser Spider-Man no Way Home, o motivarnos a ir a ver Spider-Man no Way Home y tenernos más hypeados. Pero um, Venom, este, o más bien quien interpreta Venom barra Eddie Brock es Tom Hardy y Tom Hardy hace unas semanas comentó de que no descarta la posibilidad y que posiblemente se da más cerca de lo que esperamos esa pelea, ese enfrentamiento entre Venom. Y Spider-Man. ¿Por qué no creo que ahorita entre? Porque no se, han, no se conocen, no han peleado. Y también, ¿qué razón tendría Venom para pelear con Spider-Man si todavía no, no se han vinculado los dos, el simbionte con, con Peter? Peter no ha tenido los problemas que generalmente le da el simbionte. No ha tenido la oportunidad de experimentar que, que lo chupe el simbionte. Por lo tanto, considero yo que será muy descabellado y muy. Uh, aventurado decir que, que es Venom. Y el otro que también considero poco probable sería Rhino. Recordemos de que Rhino también salió en The Missing Spider-Man 2 como si fuera un exoesqueleto, una armadura soviética. Este digo, muchos se quejaron de que fuese un, un robot y no fuese como tal alguien metido dentro de una especie de armadura de rinoceronte, pero Mm, está bien, de hecho está muy inspirada esa versión que vimos en Amazing Spider-Man en el universo Ultimate Entonces se me hace muy acertado de que este Reno sea, tenga ese estilo Y que tal vez gracias a ese estilo pueda aparecer en, en Spider-Man No Way Home Claro, tal vez con ligeros cambios o tal vez no precisamente el que vimos con Andrew Garfield Pero no descarto esa posibilidad De hecho cabe mencionar que por el lejano, 2014, se mencionaba ya un spin-off para la franquicia de The Amazing Spider-Man, donde se iba a tratar de dos películas independientes, la primera, Los Seis Siniestros, y la segunda, ay, ¿qué pasó? Ay, perdón, una falla técnica, este, espero que se me siga escuchando, y la segunda, Black and Silver o Silver and Black, no recuerdo el orden que sería Silver Sable y Black Cat así se introducirían estos dos personajes a la vida de Peter Parker o en todo caso Spider-Man este, obviamente con las negociaciones de llevar a Spider-Man a Marvel pues se perdieron todos estos proyectos, quedaron en el limbo y pues la verdad creo que se están retomando y ahorita les voy a mencionar el porqué pero bueno, Rino también podría ser parte de esta alineación de los y Siniestros, Que es el grupo de villanos más temido y Que buscan la cabeza de Spider-Man Y pues nada, un dato curioso es que esta alineación Son liderados, o más bien en su primera generación La versión, vaya, la, la, el primer equipo Fue formado por el Doctor Octopus este, Contó con el Hombre de Arena Electro Buitre, Misterio y Craven el cazador Posiblemente me gustaría decirles que Craven puede aparecer en esta película ¿Por qué? Porque Craven, en, de alguna forma quiere tener a Spider-Man como su trofeo Teniéndolo como amenaza Así que yo no podría descartar a Craven, Así como lo hago con Venom y Rhino, Pero se podría decir que se puede este, tomar con las pinzas Y como un rumor y como una idea más que yo les puedo brindar Porque también considero a Craven. Pues simple, hace unos meses se confirmó que Iron Taylor Jones Johnson, creo que sí se pronuncia su nombre eh, Bueno, en pocas palabras, el Kikas o el Quicksilver a, Había firmado con Sony para interpretar este villano de Spider-Man En un spin-off hecho propiamente por Sony Entonces, este, yo no diría que no Podría venir de otra dimensión o simplemente sigue en África Y pues podría este, ser parte de de esta alineación. Ok, también me gustaría retomar otro punto. Eh, como bien mencioné, se quería hacer una película, un spin-off de, eh, de Los Seis Siniestros para la franquicia de The Amazing Spider-Man. Y la alineación que ahorita estamos presentando no se ve tan diferente con la alineación de aquel entonces. Como bien mencioné, el grupo principal es Octavius, El Buitre, Electro, Misterio, El Hombre de Arena y Craven. En aquel entonces se tenía la alineación del Doctor Octopus, El Buitre lo que podría ser misterio, pero muchos comentaban que también podría ser camaleón, pero ahorita hablamos de camaleón, Rino, porque evidentemente vimos a Rino pelear con, con Spider-Man, y lo que podría ser una lance para craven o el, el aguijón o la cola del escorpión, y evidentemente el Duende Verde interpretado por Dan de Hara, que sería en todo caso Harry, porque Osborn, Norman Osborn había muerto. Entonces existen pues la verdad muchas alineaciones, muchas teorías y lo que más me gusta es que este tipo de proyectos que se habían dejado en la banca pues se están retomando al menos ya con este Tom Holland y pues también estos proyectos se venían pensado este, ocuparlos pues para la franquicia de Spider-Man interpretada por, por Tommy Maguire, el famoso Raimi Verse. Y pues realmente Rey me estuvo trabajando con este tipo de ideas. Recordemos, ya vimos con él, evidentemente, el duende, a Octavius, Venom, el hombre de arena, este. ¿Quién más? Al nuevo duende, ¿no? Que fue Harry. Y para Spider-Man 4, muchos queríamos ver a Carnage, pero al parecer estaba fuera del guión Carnage y estaba pensado ocupar al buitre, que evidentemente ya vimos al buitre en. En Spider-Man Homecoming Y a Misterio que vimos en Spider-Man Far From Home Pero que Mysterio Misterio ocuparía más como un personaje eh, ocasional Un villano X interpretado por Bruce Campbell ¿no? Que es el fetiche que muchos consideran de, de Sam Raimi Entonces como bien dije, esta podría ser una alineación La verdad bastante interesante de los seis siniestros y pues la verdad a mí sí me gustaría ver más a Scorpion, buitre y a Shocker porque es un personaje que impone y es de los primeros personajes que se enfrenta con Spider-Man y pues realmente eh, estaremos regresando a aquellas páginas de los 60s técnicamente porque el duende es de, de Amazing Spider-Man 14 o 16, no, sí, sí es del 14 Octavius es de Spider-Man 2 es del segundo número este, Lizard de Spider-Man 3 de bueno de Amazing Spider-Man 3 el lagarto creo que no, perdón, Sandman creo que llegó en el 5 o 6 o sea, realmente están basándose en la alineación de la que ya, de con personajes que ya vimos en el cine y con personajes que fueron los primeros villanos de Peter en, en sus inicios como héroe no entonces, eh, realmente esto, esto va a estar increíble en la película yo creo que nos va a dejar un excelente sabor de boca ni al menos por los villanos que hasta al menos ahorita ya tenemos confirmados Pinta para hacer algo increíble Ahora bien, ¿qué pasará posteriormente con Tom Holland? ¿Cómo enfrentará a estos villanos? Porque realmente son villanos muy temibles eh, Recordemos de que Tom tristemente sí O bueno, su versión de Peter Parker sí ha dependido mucho de la tecnología de, de Iron Man Se puede decir que gracias a la partida de Iron Man ya no dependerá tanto O al menos eso yo espero porque John Watts acostumbra a darle un, una evolución en sus películas para en la siguiente quitarle esa evolución y volverlo más tonto de lo usual muchos justifican que es un joven y que no aprende, digo yo también soy un joven, he cometido errores y a veces vuelvo a caer en la misma piedra, pero no quita el hecho de que si te caes en un hoyo o te atropellas con el hoyo aprendes y te vas por otro lado o quitas la piedra o cruzas la piedra como quieras verlo ¿no? Y en cambio aquí John Watts no le da una continuidad a Spider-Man. Este, o bueno, a la mentalidad de Peter Parker. Como bien sabemos, Remy era fan de Spider-Man. Y aquellos que no sepan, Sam Raimi es fan de hueso colorado de Spider-Man y entendía el personaje. Él creció con los primeros números del personaje. Tobey Maguire, por otro lado, nunca había leído nada de Spider-Man, no conocía el personaje. Pero con un director como Raimi y un equipo creativo y una buena historia que nos brindaron Tuvimos de lo que fue del 2002 y 2004 una historia excelente Una narrativa buena, tal vez los argumentos por los cuales Peter era Spider-Man Era tal vez para siempre salvar a Mary Jane Tal vez eso sí es lo que le podemos reprochar mucho a, a la versión de Tobey Maguire Pero realmente te daban un mensaje de un humano de que un chico de 17 años, que aunque el actor no lo pareciese, este te influenciaba a cambiar, te influenciaba a hacer el bien Por otro lado, en la franquicia de The Amazing Spider-Man, quien realmente sentía mucho amor por el personaje era Andrew Garfield Él al igual que yo es fan de, del personaje desde niño, ha crecido y los dos hemos tenido pijamas del personaje y tenemos, y tenemos un apego y un cariño y un aprecio al personaje que nos ha formado de alguna forma y después tenemos al director, a Mark Webb, que tal vez no haya sido un fan fan como este Sam Raimi, pero que buscaba entender al personaje. Tal vez hubiera muchos procesos y muchas equivocaciones del lado de la producción, del lado de creativo, pero Andrew siempre buscó dar lo mejor. Yo soy de la idea de que si hubieran juntado a Sam Raimi y Andrew Garfield, tendríamos Spider-Man desde hace mucho tiempo. Entonces, y el Spider-Man definitivo. Entonces considero yo que, que realmente este Mark Mark Webb y Andrew Garfield lo hicieron bien Toby Maguire y Sam Raimi, ni se diga Pero con Tom Holland y John Watts Realmente se ve que Tom está dando lo mejor de sí, está haciendo bien las cosas Porque él creció con las otras dos versiones del personaje y sabe qué no puede hacer y qué no quiere hacer y cómo hacerlo inclusive hasta mejor. Pero tristemente tenemos un proceso. Y un equipo creativo. Y un director que no saben cómo llevar al personaje. De hecho este es el último proyecto. Que va a tener John Watts. Con el personaje con Spider-Man. Y esperemos que ya como dije. no Sam Raimi ya va a dirigir a, a Doctor Strange. Esperemos que la siguiente trilogía. Ya con un Spider-Man maduro. Que esperemos ya sea un Spider-Man consciente. Responsable y maduro. Con una evolución a partir de Spider-Man No Way Home podamos ver tal vez a Sam Raimi dirigirlo y darle un mayor giro y un mayor apoyo a, a lo que de alguna forma representó en Spider-Man, ¿no? en, en Raimiverse, ¿no? en el famoso 2002 y pues sí, realmente a mí me gustaría ya para ir cerrando el, el episodio que, que pues se divida de esta forma la película, ¿no? que la primera mitad sea... Peter resolviendo los problemas de su identidad Sus problemas, se pueden decir, legales De que lo están cazando Y que después de resolver Parte de O ya ver la luz al final del túnel Empiece ya realmente lo que es el multiverso Para que exista Una evolución del personaje Y no simplemente que sea más fanservice Que sea más este ¿Cómo se puede decir? Digo, todos soñamos con el multiverso Y ver a los tres juntos Pero que no nada más un capricho y una estrategia mercadotécnica Una estrategia para generar ingresos por parte de Marvel Disney Y que realmente se aprecie y se le dé el mayor apego al personaje como debe de ser no Evidentemente este, me gustaría hablar más sobre lo que puede ser el, el trío perfecto Que sean los mentores no de, de, de la versión de Tom Holland La versión de Andrew Garfield y Tobey Maguire y que de alguna forma le hagan recordar de que el gran, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y que todo lo que el tío Ben les enseñó a ellos dos, Peter de alguna forma con su versión del tío Ben, que realmente no sabemos cómo fue, lo recuerde y deje ese apego que tienen por el señor Stark, sí, todos admiramos a Iron Man, nos gusta Iron Man, pero también hay que ser conscientes de que también tenemos otras figuras a las cuales podemos seguir, sobre todo él, porque realmente desde la primera película queríamos impresionarlo para ser un vengador en la segunda simplemente quiero ser un héroe pero estoy harto de ser un héroe y es como, de, o sea, sí carnal, pero pues entiéndelo o sea, tú tienes esa oportunidad, esa maldición, ese, ese don ocúpalo para el bien colectivo, no nada más para ser un, un vengador y que ellos mismos, estos dos personajes, Toby y Andrew, le enseñen a Tom a decir, nosotros somos los seres más grandes de nuestras dimensiones porque no existen los Vengadores, no existe tal vez un Thanos, no existe tal vez X o Y. Digo, tal vez, ¿no? Si se hace el sueño de realidad de muchos de nosotros de que las versiones de los cuatro fantásticos, esos X-Men y Blade y Punisher y Daredevil del primer MCU, ¿no? Que consideramos todos cuando salió Spider-Man, se haga realidad y que después, este pues vaya, se hayan juntado por alguna razón, ¿no? Pero aún así Peter no perdiera los ideales de ser el amigable vecino del vecindario, ¿no? Entonces, también Andrew mostrarle que este, de alguna forma, pese a las pérdidas que él tuvo, pese a, a los misterios que de alguna forma le dejó a su familia, pues sigue siendo feliz y sigue disfrutando y inspirando a la gente, porque él sí fue más apegado ¿no? a la ciudadanía, a diferencia de Toby, que Toby sí, salía fotos, este, hicieron su carnaval, etcétera, etcétera, pero Andrew se preocupaba hasta por el proyecto de ciencias de un niño llamado Jorge. Entonces, creo que es lo que le faltaría que entendiera la versión de Tom Holland, de que él va a ser el héroe más grande del, de su dimensión, y, de, y todo, todo spider-man es el héroe más grande de sus respectivas dimensiones, por ser como son. Estar muy alejados de la fama. Este, dar las. Da, dar este. ¿cómo, ¿cómo dijo el capitán. Este. ponerse y, y acostarse sobre el alambre para que los demás pasen, pues. ¿No? Eso siento yo que le hace falta mucho a la versión de Tom Holland. Y pues esperemos que gracias a este multiverso, pues sí se pueda. Se puede reivindicar y se puede hacer esto, Una mejor versión para los fans Que tanto lo, lo atacan, digo a mí me gustan Los tres por, por igual porque son Diferentes versiones, son diferentes este, Comunidades Por así decirlo Entonces me gustaría Que a partir de este punto de, de, Del multiverso Pues también Tom tuviese una evolución Y una buena este, Representación para un futuro Pero bueno gente yo creo que hasta aquí Dejamos el episodio de hoy Muchas gracias por, por escucharme. No sé cuánto duró este episodio, pero muchas gracias este, por, por escuchar este podcast. Este digo, esto es poquito con lo digo, hay muchas teorías, pero es poquito. Digo, también es el primer tráiler. Esperemos para ver qué sale posteriormente. Sigan escuchando nuestro contenido aquí en el podcast de Brigada Geek. Ya estaremos más al pendiente de nuestras redes sociales en, en Facebook. Recuerden seguirnos igual allá. Y si pueden igual darse una vuelta por mi perfil, dame siglalo en Instagram, se los puedo agradecer mucho, más bien se los voy a agradecer mucho. Y pues nada, nos seguimos escuchando. Muchas gracias también a, a mi hermano por dar parte de las teorías y pues meterle aquí a este episodio. Igual muchas gracias a Alan, Mauricio y Alexis por darme esta oportunidad de grabar este, este episodio nada más yo solito, de darme este espacio. Y también muchas gracias a ustedes por aguantar este episodio. De escucharme nada más hablar con locura y media. Y este y espero que lo hayan disfrutado. Y pues igual, dudas, sugerencias en nuestras redes sociales. Y pues nos seguimos, seguimos al pendiente de, de esto que viene. Y de toda la cultura pop. ¿Sale? Así que hasta la siguiente.